0: Si hablamos del perdón, se escucha y se lee muy fácil, pero ¿cuál es la realidad al vivirlo? ¿Cómo lograrlo? De eso y más hablaremos el día de hoy. Quédate. Taceros, feliz miércoles. Episodio número 55, según me dicen aquí, mis sopladores. <ríe> Está muy cañón. Estoy muy feliz de estar aquí. Voy a saludar a mis amigas que tanto amo y quiero. Güereja, ¿cómo estás?
1: Bien, pero no me han puesto ese término de sopladora, pero bueno, mejor me pasó la idea, ¿no? <ríe> Ah, pues me soplaste la respuesta. Bueno, me ah, fuiste con un gusto wey. de verte y escucharnos. Y feliz de que, estés, de que estén todos aquí para poder hablar del perdón, que quién sabe con qué se come y para qué sirve. Pero bueno, muy bien, perfecto. Ale, ¿cómo estás tú, amiga?
2: Yo muy bien, muy perdonadora. Y muy, per y, y muy perdonada.
0: Eso. Lista
2: para lo que digas.
0: Perfecto. Ok, chiquitas, entonces hablemos del perdón. ¿Quieren que empecemos con la etimología del perdón? Por favor. Ok. La etimología del perdón. El on al final del perdón <risa> significaría una cosa muy grande. Ok. Significaría algo como si dijéramos barrigón. O sea, es grande. Pero perdonar viene del latín per, que es acción completa y total, y donare, que es regalar. Por lo tanto, perdonar es para dar es un acto completamente de generosidad por parte del que perdona. Mm. Es liberar de la deuda, ¿ok? ¿Saben cuál es la diferencia entre perdón y disculpa o no? No. Muy bien. Pues
2: yo creo que, bueno, obviamente eso, eh, implica algo más profundo, ¿no? O sea, disculpa es como, pues sí, te, o sea, te disculpo por aquello que hiciste que a lo mejor me molestó, pero perdonar es como olvido... Bueno, no sé qué se olvido, pero, sí, es que sí. o sea, me deshago de todo resentimiento en absoluto y te entrego la libertad de ser, ¿no? O sea, qué. Okay,
0: no sé. Ay, qué bonito, amiga. Y digo, para no saber la diferencia, la, la, lo describiste muy bien. ¿Tú, güera, tienes alguna idea?
1: Sí, pero es que yo también leí un, una definición de perdonar y decía olvidar, y yo no estoy de acuerdo. No, no, para mí tampoco es Me correcto. gusta más la que tú dijiste y creo que... Entre el perdón y la disculpa, creo que el perdón aplica para ambas personas y la disculpa aplica nomás para un ladito. Eso okay. es como a mí me suena. Ahí les va
0: la etimología o la definición de disculpa. El prefijo dis es la separación o la negación, ¿ok? Y culpa, pues, de una falta. ¿Cuál es la diferencia cuando ofrezco el perdón o ofrezco una disculpa? Cuando pido perdón o pido una disculpa es... Cuando yo pido perdón es porque hice algo de manera intencionada, ¿ok? Si yo estoy discutiendo con alguien y entonces le tiro donde más le duele, esa es forma intencionada. Por lo tanto, ahí tengo que pedir perdón. No voy a pedir una disculpa porque una disculpa lo que hace es disfrazar, justificar mi falta, ¿ok? Cuando hago algo que a lo mejor para el cristal de otra persona no estuvo bien, entonces... Después de platicarlo, podría pedirle una disculpa por cómo ella se sintió, pero es justamente este: me quito la culpa que quieres imputar sobre mí. ¿Me di a entender? Sí, claro,
2: ¿cómo sabe La comadre?
0: comadre. Ay, chinga. Me dan envidia porque están juntas, mendigas.
2: Sí, ok, entonces,
0: ¿hemos perdonado antes o no, chiquitas?
1: Sí, a veces. En. <risa> No, yo creo que hay cosas imperdonables y creo que hay situaciones imperdonables y acciones imperdonables. Y también Ajá. creo que las, eh, las personas que perdonan o que otorgan el perdón son gente que tiene mucha capacidad de resolución en cuanto a la circunstancia. Eh, a veces decimos que disculpar o perdonar es fácil y mucha gente ni se disculpa ni pide perdón, porque esto lo hace ver como débil, como alguien que, que no se equivoca, alguien que no comete errores. Pues mucha a
2: mucha gente le cuesta mucho trabajo pedir perdón o disculparse. Yo yo creo que puede sonar como romántico y cliché, y, pero la verdad es que sí sí creo que es verdad que el perdón libera, pero ambas partes. O sea, el el hecho de yo perdonar me libera a mí de una carga fuerte, o sea, que, que me hace daño a mí, pues, ¿no? O sea, el, ese resentimiento que te tengo hacia esa persona, en el momento que yo la perdono de corazón, le regreso, pues, la, la deuda, como decías. o sea, yo también me libero, o sea, la persona se queda más tranquila porque la perdonaste, pero yo me libero de eso también.
0: Es que es justamente eso, amiga, ¿sí?, si sí es para dos, pero cuando aquella perdona perdón, cuando aquella persona que yo siento que me hizo daño me pide perdón, ahí es liberador para ambas partes. Sin embargo, yo puedo perdonar sin que esa persona que yo creo que me hizo daño, con sus acciones, con su forma, etcétera, yo puedo perdonarla sin que él venga y me pida perdón. Me doy claro,
2: en esa es parte de la liberación.
0: No, pues es que creo que es la liberación más importante desde mi cristal. Porque si cada uno y si cada individuo estuviéramos atentos a lo cómo nos sentimos y cómo nos movemos en la vida, pues estaría poca madre porque viviríamos justamente sin resentimiento. Cuando yo siento que alguien, que necesito perdonar a alguien o que hay algo que perdonar por X cosa que yo creo que me hicieron, existe detrás de ese de esa creencia de necesitar perdonarlo o de tener que perdonarlo, pues existe la ira. Que la ira es un sentimiento que se puede desglosar de muchas formas. Eh, existe eh, la rabia, que es parte de la ira, existe la desesperación, existe la frustración, existe el resentimiento. Cuando yo vivo todo eso, porque aquí es lo importante, vamos a empezar a discernir cómo, cómo, cómo logro perdonar a alguien, cómo sería la, la forma para lograr perdonar algo que yo siento que me hicieron daño, ¿ok? Lo número uno sería,
2: dime amiga, ¿qué querías decir? No, que es que también yo creo que algo fundamental es empezar por uno. Entonces decir, me perdono a mí por haber permitido que esta persona me hiciera esto. O sea, por haber sido partícipe y cómplice de algo que al final me dañó.
0: Híjole, ahí sí no comparto amiga, yo creo que ese es el último paso. <risa> yo creo que lo primero es reconocer. Bueno, Cuando, pero es un
2: paso, pues, o sea... Es sí, una sí que es, es un
0: paso, te voy, a decir, te voy a decir por qué. Cuando yo tengo la creencia de que alguien me hizo daño y quiero perdonarlo hoy, ya yo sé, estoy consciente de que ese resentimiento me detiene a mí en avanzar en mi vida. Porque ese resentimiento yo lo puedo llevar a mi vida hoy, a lo mejor aquello que me hizo esa persona fue hace 15 años. Y si fue hace 15 años, yo no me permito vivirme, por ejemplo, en pareja libremente porque siempre tengo la creencia de que me va a volver a suceder aquello que me sucedió anteriormente. Entonces, no puedo liberarme de esa, de esa carga emocional que traigo y me vuelvo una persona controladora con mi nueva pareja, me vuelvo una persona celosa. Entonces, empiezo a crear una relación tóxica, ¿ok? Entonces, mi primer paso es decir, ok, quiero perdonar aquello que me hicieron. Sí, es desde el estado de víctima, sí, cierto, pero no le hace, por ahí empecemos, no le hace, no pasa nada, por ahí empezamos. ¿Cómo voy a hacerlo? Me tengo que ubicar en volver a sentir aquello que me hicieron sentir o que sentí en ese momento con ese evento en específico. Y entonces comenzar a discernir, como lo dije ahorita, la ira es un sentimiento y de ahí se desglosan todos sus carnalitos que son las emociones. Así sucede con todos los sentimientos, aprendo a discernir, ah, me siento enojada, ok, Sé que tengo ira, ¿ok? Y de la ira, ¿qué más siento? Además de enojo, que siento? Siento mucho coraje. Dime, güerita.
1: Suena todo muy padre, nomás yo quiero saber eh, de dónde nace el perdón, dónde lo adquirimos, en qué etapa de nuestra vida eh, aprendemos a perdonar y a ser perdonados, si es un asunto religioso, si es un asunto cultural, si es un asunto familiar. Eh, me queda claro que es un asunto social, porque en el área legal también existe algo llamado perdón. Y aunque no te exime de la reparación del daño, ni tampoco de las consecuencias a las que fuiste acreedor por haber cometido un daño a otra persona, bueno, existe el otorgamiento del perdón y eso aminora y como que le da funcionalidad a las cosas para separar los hechos de las acciones de las emociones. Sin embargo, a mí me queda la duda de dónde es que hablamos del perdón como si fuera algo cotidiano y yo estuve revisando y no encuentro dónde se instauró o dónde lo adquirimos o dónde nos lo enseñaron o si es algo que pues desde el inicio de los tiempos que va intrínseco con el ser humano o qué onda a ver ustedes qué piensan
0: que te perdone Dios dicen por ahí o ah, pues desde el inicio <risa> de los tiempos existe Exactamente, porque incluso en si la vida... no existe, ya
1: no tengo perdón? Ay, la vieja.
0: Bueno, es que todo depende de las creencias de cada uno. Es por que esto, ese es el punto. Por eso Es que por eso yo ahorita en este momento te hablo desde la creencia de que yo siento que me hicieron daño. Yo hoy sé conscientemente que nadie tiene la capacidad de hacerme daño, porque yo decido cómo tomar las cosas de Así las es. personas.
1: Cuando uno se siente ofendido o lastimado es obviamente por cómo recibió las cosas. Digo, que no es lo mismo que alguien llegue y te dé un batazo y digas, ay, es que lo recibí mal, ¿no? <risa> De que ahora te dio.
0: Preguntaste algo bien bonito, que quién nos enseñó desde cuándo, a qué edad. Pues un niño perdona siempre. O sea, es por en, naturaleza. Claro, porque, porque puedo reconocer que el otro a lo mejor hizo algo que no me gustó a mí, pero no quiere decir que esté mal, ¿me entiendes? Si nosotros educáramos a nuestros hijos con este tipo de conciencia, tendríamos seres en, en una Entonces, generación adelante mucho
1: más libres. Perpetuar lo que ya existe en la naturaleza humana respecto al perdón, porque los vamos maleducando o diciendo, ah, no es que eso no es. Porque si tú dices que un niño perdona de manera natural, eso quiere decir que solamente tendríamos que dejarlo ser en esa parte y no estarles introyectando información que no tiene sí, que ver con el sí, perdón ¿no? o sí, demás.
0: Sí puedes, o sea, yo creo que sí deberíamos o tendríamos que orientar a nuestros hijos, porque esa es la, la función de los padres, la orientación hacia los hijos, pero quiero decir, cuando un niño re, este, responde agresivamente hacia otro niño porque le quitó el juguete, no le voy a decir está bien, ¿verdad? ¿Qué le voy a pero, decir? No, que no es correcto. No es correcto, no golpes, pídelo. Entonces, imagínate que yo me topo con una mamá que está tratando de educar a un hijo de la misma forma que yo estoy educando al mío, nos vamos a entender poca madre. Claro. El gran pedo viene cuando el, cuando el otro lado dice, mi madre madres, chingatelo. Si lo quieres, quítaselo, arrebátaselo. y no importa a quién pises y sobre quién pases, vas. Entonces, por eso hablo desde mi cristal y por eso digo, bueno, es que yo siento lo que yo creo respecto a... Cuando yo te digo que los niños perdonan naturalmente... Si las mamás no se meten en la bronca del juguete y uno llora y el otro se va con el carrito, a los cinco minutos van a estar juntos jugando nuevamente. Porque el Hola. que le quitó el carrito ya lo vio,
1: ya se hartó de él y ya lo largó, y el otro va por su carrito y ya se le acabó la bronca. ¿Me, me entiendes? Sí. Respecto de las parejas disfuncionales que mencionabas, ¿cuántas veces es necesario o cuántas, cuántas opciones o cuántas oportunidades o...? ¿En cuántas ocasiones se presenta el perdón? ¿Otorgarlo? ¿Recibirlo? ¿Y cuándo es un límite? ¿Cuándo puedes dejar de decir, hasta aquí ya no es necesario? O sea, ¿el perdón tendrá una gama? ¿O tiene algo como de... Porque para mí el perdón tiene un, una estructura de respeto propio, hasta donde yo me sienta lo menos agredida posible y reestructurar la información. Pero en aras... Eh, o en límites generales también aplica, así Contéstale a wey. la licenciada, por favor. No
2: mames,
0: güey, me siento una en entrevista Exacto, la si...
2: licenciada sí, Pamela Juanjo mi...
0: Pablo Me siento una en entrevista como si yo, mi título dijera experta en el perdón.
1: <risa> no, pero es que yo, con, digo, honestamente para mí el perdón se, se resume en algo muy personal, es como la fidelidad entonces, eh, más que agregar al tema, pregunto para ver si ustedes saben. O sea, no es nada más Andrea, pues claro que le pregunto a Ale, aquí que la tengo aladito.
0: Al Güera, pero sí, es que tú, tú preguntas y te respondes sola, güey. Exacto. ¿Cuántas veces voy a tener que perdonar? Pues yo lo voy a decidir y cada individuo lo va a
2: decidir. A lo mejor al límite.
0: Ah, no, ¿también es personal. Es personal.
2: Claro. A ver, es que es, es que es una cosa muy diferente, perdonar y aguantar. O sea. Yo te puedo perdonar porque me golpeaste, ¿no? O sea, vivimos una violencia intrafamiliar y me, entonces ya me separo y te perdono. Eso no, que te perdone no significa que tenga que volver a empezar a que me vuelvas a golpear, o sea, pues es, ese, es, ese es tu límite, pero personal. ¿qué tal que te quedas
1: ya perdonada y vuelve a pasar? Pues por güey, o sea, pues <risa> agarras
2: tus tres trapos y te vas, o sea...
1: Yo también creo como Ale, que es, este,
0: son cosas distintas. Si yo aguanto, pues son mis creencias, o sea, mi creencia de que es mi cruz, mi creencia de que así son las cosas, mi creencia, que ya lo hemos hablado muchísimas veces aquí. Sí,
1: es o suena <risa> muy bonito, pero a mí me, de verdad me causa como algo que no es claro respecto a cómo vivir y hacer vivir el perdón, porque parecía Entonces, sí. el tema como muy fácil de desarrollar y no lo es, es meramente personal. Atentamente la rencorosa. <risa> Por eso justamente es lo que Las dije. perdono porque no saben lo que dicen.
0: Es justamente lo que <risa> dije a, 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 al, al inicio. Se escucha bien fácil y se lee súper fácil y a lo mejor yo me puedo echar un libro completito del perdón. Exacto. Pero llegar O la Biblia completa. Es, llegar a... a, a hacerlo, a vivirlo eh, ahí es el reto, por eso yo quería iniciar precisamente por vamos a empezar por pasos sí, es algo bien personal y el paso número uno es querer hacerlo, ok porque si yo no quiero hacerlo, no importa cuántas meditaciones haga, no importa cuántos libros lean, no importa cuánto, cuántos podcasts escuché me va a entrar por uno y me va a salir por el otro porque se escucha bien fácil porque se lee facilísimo wow, está poca madre, déjamelo hago a sí, ¿no? y
1: también soy fácil, ¿me perdona Sí, sí te perdono, listo, ya, pero pues, de eso a que pase, tiene un contexto muchísimo más amplio. Exacto, y es muy
0: personal, como bien lo dices, güera, es completamente personal. Entonces, paso número uno, querer perdonar, como en la, como en la primaria, güey. Y el paso número dos, no va a estar padre, pero es volver a ponerme en el evento, como dije hace ratito, para discernir lo que siento, ¿ok? Empiezo a discernir todo aquello que siento y después de discernir todo lo que siento, entonces ver desde afuera, poder ser capaz de ver desde otra perspectiva completamente neutral el evento, sin sentirme involucrada en, ¿ok? Ya discerní que yo siento ira, enojo, rencor, desesperación, frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo veo como una película, a ver, vamos a repetir el evento como si fuera una película, de forma neutral. Y entonces me pregunto, ¿qué podría haber hecho yo distinto? Y escribo, ah, voy a escribir que yo podría haber
1: hecho esto, 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 esto.
0: Y entonces, yo no puedo decir, ¿y es que el otro debió de haber hecho esto? No, el otro no nos importa, me importa yo, yo que hubiera podido hacer distinto. Porque al otro no lo puedo modificar. Incluso si yo quiero perdonar sin que el otro se entere que ya lo perdoné, pues menos, ¿no? Después de haber visto aquellas cosas que, que podría haber hecho distinto, me doy cuenta y es donde me cae el 20 y digo, bien, hoy, este día, sé que hubiera actuado de diferente manera porque mis herramientas son completamente distintas a las que tenía en ese momento. Y la güera,
1: ¿por qué te Ya rindo? ves que si sí tienes capacidades especiales para explicar el perdón, pues, te por eso pregunto. ¿Por qué especiales? Güey? Porque acabas de dar el segundo punto que también es muy importante, o sea, si sí hay pasos para seguir y aplicar y recibir el perdón.
0: Pues sí, porque es que, ay, voy a perdonar, sí, te perdono, como bien lo dijiste, uh -huh. pues no, güey, siéntelo, ¿qué perdonas? Ay, sí, ya lo perdoné, pero entonces me sucede algo y digo, hijo de la chingada, como aquí, Uy. y me vuelvo a encabronar y como mi mente no sabe si lo vivo o no lo vivo, vuelvo a sentir todo y vuelve a generarse calor en mi cuerpo y me duele la panza y me duele la cabeza y tiemblo de coraje, aunque no lo esté viviendo, porque mi mente no sabe si es verdad o no, si lo estoy viviendo o no. Entonces, me reconozco que hice lo que pude con lo que tenía, y, e incluso puedo justificar al otro con lo mismo y Él ahí también viene perdón hizo... a
1: uno mismo cuando reconoces que hiciste lo que podías exactamente por eso digo que, que no de primero que ahí se va
0: a ir dando conforme vaya avanzando esta onda ahora, échale.
2: también hay obviamente cosas más fáciles de perdonar que otras, o de entender y de discernir y de digerir como decía, porque no es lo mismo que yo te perdone a ti, chango, por haberme puesto el cuerno y, o por haberme dado un batazo. Que perdone al, al otro chango por, a, por a que haberme violado o por haber violado a mi hija. O sea, como que ahí está todavía. Muy, porque ahí que puedes hacer diferente. O sea, si tú te pones a ver una niña de, vamos a ponerle X años, ¿qué pudo haber hecho diferente? Nada, güey. O sea, el otro es el cuerpo, ¿me explico?
1: Eso es a lo que me refería. Entonces, ahí
2: el perdón te va a liberar a ti de esa, de ese sentimiento horrendo que traes cargando por lo que te sucedió. Pero ahí, ahí no pudiste haber hecho nada distinto, pues, más que notar, okay. <risa> o sea, ¿no? Sí, sí, pero puedo reconocer que me
0: llevó esa situación a vivir hoy. Ah, que claro. me llevó esa situación a ser como soy hoy. Y si yo me clavo en el lado negativo de esa situación, pues a lo mejor me voy a justificar en drogadicción porque es que me violaron. O me voy a justificar en alcoholismo porque me violaron. O me voy a justificar en ser ahora una mujer que, que va por la vida acostándose con uno y con otro sabiendo que tengo una enfermedad, por ejemplo, ¿no? O repitiendo la conducta. Por supuesto. Sí, sí, claro. Por, entonces... Si me clavo en el lado negativo, pues a lo mejor me voy a vivir de esa forma. Si me clavo en el lado positivo, bueno, puedo saber que hoy reconozco a mi cuerpo como un templo, que sé que lo que es mi cuerpo, que además de ser mi vehículo para moverme aquí, pues es mi templo con, en donde vivo, en donde habito, y lo cuido y lo protejo, sin miedo también, porque es que el otro lo sería, ahí aprendí a protegerme y a ver a los hombres con, con miedo. Sí aprendo a notar ya ciertas actitudes, ya estoy más alerta, ¿sí? Es justamente ver qué capacidades tenía la otra persona, desde dónde se movió la otra persona y también desde esa parte horrible que, que, que acabamos de platicar, además de ver a mí qué, qué me dejó hoy, también sí verlo a él como, ok, yo fui el medio para que tú entendieras algo o vivieras algo, bye, way, te libero y ahí te ves, y hasta puedo decir, no te quiero volver a ver nunca jamás en mi vida, y eso no quiere decir que no te he perdonado, porque justamente claro. como dijo Ale, el perdón me libera a mí, sí a la otra persona, cuando la otra persona viene y me pide perdón, pero cuando lo hago desde, a, desde mí, me libera a mí, y yo dejo de tomarme diariamente mi cucharadita de veneno, y lo suelto y lo libero, Ten, te libero ya esta carga y este resentimiento que yo tenía, a la chingada de cuenta que me quité unas piedras de la espalda, y, y Voy a viajar yo más ligera. Mi vida va a ser mucho más ligera. Voy a tener la capacidad de disfrutar más todo.
2: Sí, es que sí es cierto que sí se siente así, la verdad. O sea, yo no soy experta perdonadora, pero del, hay cosas como muy puntuales en mi vida que he logrado realmente perdonar de corazón y perdonarme. Y así como dices, regresarte, o sea, como toma tu mochila, agarro la mía, te libero de mí, me libero de ti, que seas feliz y vamos cada quien para su lado, pues, ¿no? Y, y como dices, espero no toparme contigo ni en esta ni en otra vida, pero, o sea, ya, bye, ¿no? Exacto. Y, y, si, es, y si te libera cañón, si te, te cambia la perspectiva, te cambia como la oportunidad que te das en la vida de vivir otras cosas, o sea, sí, yo creo que sí es importante... Eh, intentarlo por lo menos en lo que más nos duela, ¿no? O sea, de veras, de corazón, soltar eso y perdonar y perdonarnos.
0: Ay, amiga, qué bonito y qué profundo. Me gusta Ay, que, que vol volteas al cielo cuando... No, te,
2: está, está en el metida, porque tiene una foto del
1: se entonces ahí se inspira, en el patio del cabañas
0: Pero justamente así es, Ale, así se vive. Güera, ¿tú has perdonado a alguien? Ale ya nos dijo que sí. No, ah, no obviamente. Alguien.
1: obviamente ¿Y gracias.
0: cómo lo sientes?
1: No, lo que pasa es que... Eh, no quiero hablar de eso. Oh, <risa> <qué> <risa> no, no te creas, no te creas, no, no, no. Eh, yo creo que he perdonado más veces de las que me han pedido perdón. Pero eso ha sido un trabajo personal, eso ha sido un clavado hacia por qué me sentí ofendida, por qué me sentí lastimada, por qué me sentí atropellada. Y más bien trato de que eso que me causó el origen de perdonar a alguien, le vamos a poner, pues me lleva a, a vivir más en paz conmigo, de hecho las personas a las que he perdonado pues ni siquiera viven conmigo y las que han llegado a vivir conmigo pues ni en cuenta, o sea creo que es como darle vuelta a la página de manera personal, por eso te digo que yo para mí el perdón es como, como un manual personal, es un, es una vivencia muy particular. Sin embargo también he pedido, yo sí si soy de las personas que me disculpo, generalmente me doy cuenta de ¡Ay, ya la cagué. Entonces, o ahí o me disculpo o pido perdón. Si llega, pues qué padre, porque también me he dicho no no te perdono, eh. También me han dicho no te perdono. Ah, pues bueno, pues, mi pex. O sea, Exacto. la idea era, la idea era que sí, pero si no se puede, yo al al ofrecer mi perdón o al pedir el perdón. Es como, ya me di cuenta de mi error, lo siento, ¿qué podemos mejorarlo o esta vez cómo es que puede funcionar? Exacto, y si la otra persona me dice, no, no te perdono, pues es
0: pedo y es tu veneno, ¿me entiendes? O sea, yo ya, yo ya me liberé de lo que yo sentí o vi o, o, o entendí que hice mal, y me libero yo, cuando yo pido perdón también me libero y así si la otra persona me quiere perdonar o no, pues eso es muy su pedo y es muy personal.
1: Sí, sí pues claro, porque los demonios que saltan a cada uno es muy distinto. O sea, a lo mejor lo que para mí es imperdonable, para Ale no y para ti sí. Exactamente. Así se vive el perdón. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo has perdonado <risa> y cómo te han perdonado?
0: Ay... Ha sido un viaje, y sí, sí, ha sido así como reburuscado ahí en mi interior, y, y sí llegué a preguntarme, güey, ¿cómo hago para dejar de sentir esto? Sin embargo, bueno, pues he ido avanzando, en, llegó un punto en mi vida donde dije, ya no tengo nada que perdonar, ya todo el mundo se porta chingón conmigo, y ya no tengo yo a quien pedirle perdón, ¿no? O sea, porque ya.
1: O sea, ¿Y a la yo, mañana siguiente?
0: Yo ya iluminada, güey, ¿no? En mi, en mi ego en mi ego espiritual, muy cabrón. En modo zen. En <risa> modo zen, sí, ya. O sea, yo ya me sentía amiga de Buda, güey. <risa> maestro Jesús y la chingada. Digo, si sí son mis cuates, pues, pero sí llegó un punto en mi vida, de, desde mi ego espiritual, que manejé en algún momento, que que sí dije, yo ya no tengo nada que perdonar y, y a nadie a quien pedirle perdón porque Santa Andrea, ¿no? Sin embargo, me he dado cuenta con el avanzar de mi vida que han salido cosas que a lo mejor yo decía, ya están perdonadas, y no, porque cuando hago el ejercicio de volverme a poner en la misma situación, vuelvo a sentir lo mismo y todavía hay un resentimiento, entonces es un trabajar diario. Y okay, es un trabajar diario en esas pequeñas cositas que a lo mejor todavía quedan en el recóndito. Por supuesto, inicié o sentí que inicié con lo que era más fuerte para mí o lo que yo había vivido como más fuerte. Y es bien bonito porque ya lo habíamos dicho anteriormente, pero justamente cuando decía Ale, olvidar, pues no, no se trata de olvidar, porque si yo olvido, repito y vuelvo a permitir que ¿Cómo? va muy Sí, si yo olvido la situación, ay ¡Ay, ya olvídalo! ¡X! No Dios, pasa nada. Hay un dicho
2: que dice, el que no recuerda su historia está condenado a repetirla.
0: Exactamente. Entonces, si yo olvido, pues es... A lo mejor mañana me vuelve a suceder y me va a seguir sucediendo porque yo ya lo olvidé. Entonces aquí, y lo he dicho anteriormente, esta frase tan hermosa que dice, perdonar es recordar sin que me duela. ¿Ok? ¿Por qué lo quiero recordar? Para tenerlo bien presente... ¿Qué fue lo que viví y cómo lo viví para no volverlo a repetir precisamente? Y va muy de la mano con lo que decías hace ratito, Rose. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces hay que perdonar, por ejemplo, en la pareja tóxica? Bueno, pues eso ya es personal. Ya cada quien decidirá cuántas veces. Y no quiere decir que porque lo perdone no lo pueda mandar a la chingada. Porque lo puedo mandar a la chingada y decirle te perdono, pero hasta aquí, cabrón, ahí te ves. Bye.
2: Claro, te perdono porque ya me libero de todo eso, de ese resentimiento y todo, pero no quiero convivir contigo más, o sea, por amor propio, pues, o sea, ¿no?
0: Exactamente, ya,
2: diferentes.
0: exacto, ya no, ya no estoy dispuesta a volver a vivir aquello que, que sentí que me hizo tanto daño, y ya, y se queda en el
1: recuerdo. Pues es que también hay una frase que dice, disculparse y no cambiar la actitud es igual a nada. Exacto. O sea, porque sigues repitiendo la conducta ojete que te hizo llevar a lastimar a alguien, ¿no? Y repito, el disculpar
0: es quitarme la culpa que el otro quiere o me, o me muestra, ¿sí? Cuando es algo que no hice de forma intencional. O sea, por ejemplo, yo a mis hijos les puedo pedir disculpas en mi forma de... Por ejemplo, de controlarlos a la hora de, de lavar los trastes. Discúlpame, ¿por qué? Porque... Dentro de mi control y mi perfección interna, hay pasos para lavar los trastes. Entonces, ¿qué hago? Entonces, me retiro, va a lavar los trastes. Muchas gracias por hacerlo, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Me doy la vuelta y me voy. Me vale madre cómo los lave, güey. ¿En qué orden? No me importa. No tendría por qué importarme. Entonces, ahí sí le digo discúlpame, porque es algo que no es, no es intencionado. ¿Sí me doy a entender? Es porque porque yo creo que así está bien desde mi estructura mental, pero cuando me doy cuenta de que sí lo estoy afectando al estar revisando y diciéndole, te falto aquí, ponle acá, ponle más jabón, échale más agua, y que volteo y me voltean a ver con cara de, güey, qué pedo, hazlo tú mejor, ¿no? Entonces me cae el 20 y digo, ok, entonces justamente yo ya no me puedo permitir volver a vivirme en control en esa misma situación. Si me van a ayudar a lavar los trastes, muchas gracias, me doy la media vuelta y me voy. Y no los veo, precisamente para no volver a caer en lo mismo. Si yo, por ejemplo, estaba muy enojada eh, con la vida y vino mi hija y me pidió permiso para salir y nada más porque yo vivía en frustración ese día, estaba de amargada yo ese día, le dije, no, no sales, por mis pantalones, y hasta sentí por dentro decir te chingas, <risa> cabrona, yo mando, yo soy la mamá, ahí sí tengo que pedir perdón, porque lo hice de manera intencional. La Rose nomás se ríe. Sí, sí. Es que te
1: salió muy naturalito, mi Andrea.
0: Ay, amiga, es que si me vieras de repente, mira, desde trato de vibrar en la más alta vibración del amor, pero cuando me sale el pinche tirano interno también me, no, pues me a todo reconozco mundo. como una hija de la chingada. Entonces sí, sí, tengo que reconocer esas partes, pues también para poder abrazarlas y entenderlas y pues llevarlas
1: a modificarse, ¿no? Entonces sí, así como lo dije. Y en el uh -huh. dado caso de que a ti te ha tocado perdonar o disculpar, ¿cómo lo has vivido? Pues yo creo que la disculpa
0: muy fácil, y sobre y más hoy, ¿no? Con, con el camino que traigo ya andado pero a lo mejor hace 15 años habría sido desde la víctima en la que me vivía. Hoy ya es mucho más fácil poderlo discernir y entender, ¿no? Desde dónde lo están diciendo, qué es lo que está viviendo aquella otra persona. Es como lamentada de madre en el coche. En México me lamentaban cada vez que me trepaba al coche, güey, porque yo no manejo igual a ellos. Ellos se meten en espacios muy pequeñitos, o sea, yo les tenía que sacar la mano como provinciana que soy para que me dieran espacio para poder cambiarme de carril. Y entonces había ocasiones en las que la gente me dejaba pasar porque se compadecían de mí. Y seguramente me mandaban algún pendejo por ahí. Che, vieja pendeja, a ver, déjame paro para que pase. Seguramente. Entonces ahí, pues, ay, discúlpame, güey, o sea, yo les decía, perdón. Disculpame, cabrón. Me metí así porque pues si no me metía aquí, no me iba a poder meter en tres semáforos más. Y ya, y sabes qué pasa, es mágico. Cuando pides disculpas en la calle, inmediatamente se le baja el pedo al otro. No siempre. Cabrón. Yo sabes que sí, a veces hacía
2: de, luego así que me, me la rayaban por ahí o algo, les mandaba besito. Y entonces ya... como,
0: buen, como buena Leo, güey.
2: Mi marido hace exactamente sí, lo mismo. Les mandaba besitos, no, y... no, y hace cuenta que ya, así mágicamente, ya se les olvidó el coraje y ya hasta se reían. Entonces, <ríe> digo, es una buena técnica.
0: Incluso anda circulando por ahí un video de TikTok, justamente en la Ciudad de México. El motociclista. O, sí, exacto, del motociclista rechido. y el taxi. El motociclista ni siquiera le dijo chinga a tu madre. O sea, no fue ni siquiera una ofensa, fue revisa tus espejos. Y entonces que el otro asuma y diga, güey, perdón, no te vi, discúlpame. Y entonces al el, el motociclista, no, no pedo, güey. O he visto tus espejos, ¿no? O sea, vámonos a pelear. ¡Vámonos! ¿De aquí va a dónde? Claro, ¿qué una chela o okay? qué? <ríe> ¡Al calor! Entonces, sí se baja la intensidad. Sí se baja. Cuando yo recibo una mentada de madre, a ponerme a pensar qué está viviendo el otro para que vaya tan encabronado y me miente la madre. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hablar del perdón, muchachos?
2: Eh, también hay otra, otra gama, porque estamos hablando de pedir perdón al prójimo por lo que lo dañamos. Pero... Pasa mucho, pues, o sea, también el que voy y le pido perdón a Dios por lo que yo creo que hice mal. Entonces, aquí también es como más eh, más profundo y más complicado porque es en relación a mi relación que yo tengo con Dios. Y qué tan profundo y real es mi arrepentimiento por ese daño que causé. Creo que ahí... O sea, como no, no le estoy pidiendo perdón a otra persona, porque a lo mejor esa persona ya no está, o no tengo el valor de pedírselo directamente, voy y le pido perdón a Dios. O sí, si,
0: si la persona está muerta, qué bonito que pidas perdón. Si la persona está viva, ten los huevos para Así pedirle es. perdón de frente.
1: Y ya la cagaste con polla. Sí.
0: Así con todos no los pantalones,
1: o porque es... casi siempre le avientan la responsabilidad a Dios o a su contraparte, que sería. El demonio,
0: ¿Tina? ¿Por qué? Porque, porque entonces me dejé llevar por el demonio maldito, ¿no? Y me justifico en eso. Aquí la cosa está en que si yo tengo la creencia del Dios tirano, pues entonces sí voy a, voy a, a ir pedir, a pedirle perdón a Dios. Yo a Dios no le hice nada. Exacto, es que a meter
1: a Dios es como hacer responsable a alguien de que nada tiene que ver... Y Exacto. yo sí creo que tanto las faltas como los otorgamientos de perdón, pues son de ser humano a ser humano. Bueno, nos dicen que ofendemos a Dios de obra, palabra y
2: omisión, y por su culpa, por su culpa, por su no, culpa. Pero aquí más bien sería reenfocar ese perdón, o sea, decir, le de, de pedirle perdón a lo mejor a Dios, y eso lo necesitamos, pero por lo que yo estoy sintiendo, o sea, o por lo que me orilló. Mira, puedo pedirle a Dios. Perdón
0: porque reconozco que aquello que yo hice no me siento bien yo como bien lo dices y reconozco que eso que yo hice afectó a otro humano que al mismo tiempo que yo es hijo de Dios, ¿sí? Que puedo reconocer esa partícula de lo que Dios es en todos los humanos y puedo pedir perdón por eso. Pero si lo tengo enfrente, pues mejor se lo pido al humano. Y,
2: y también, humano. o sea, es las dos partes, porque a lo mejor pedir, pedirle perdón a Dios se da paz a ti, independientemente de que la otra persona te haya perdonado o no, entonces siempre o sea, aquí lo importante es decir también que vaya acompañado del perdón a quien heriste, ¿Cómo? o sea de pedirle perdón a quien heriste como dice, sí. ten los pantalones y ve y díselo de frente.
0: Así como lo dijo la güera hace rato, pedí perdón y me han dicho no te perdono, no le hace yo no puedo decidir por la otra persona ni exigirle que me dé el perdón, claro, yo ya cumplí con mi parte al pedir perdón pero ya la otra persona decidirá. Y si es una perdona, solicitud
1: ¿no? y como toda solicitud puede ser denegada.
0: Exacto. Pero eso no quiere decir que yo voy a seguir viviéndome con culpa porque no me perdonó. Ese ya no es mi pedo. Ese es su veneno y se lo está tomando sola o solo la otra persona, pues. Yo ya al pedir perdón di mi paso. Sí me puede dar paz a mí y depende muchísimo también de la creencia de cada persona. Yo estoy hablando desde mí, desde desde lo que yo creo. Por eso a lo mejor va a haber gente que me va a decir, pinche vieja hereje, pero... Pues así, eso Ya son somos lo que yo dos creo.
1: herejes, entonces.
0: <risa> y Alejandra callada, porque el Sagrado. Alejandra, corazón de Dios Jesús, los perdone. La escucha.
2: No, porque yo estoy creo en Dios, güey. o sea, Yo también. Independientemente... Ah, bueno, por eso. Y Rosalinda, ¿tú crees en Dios o no? Pues uh -huh. era, era, era eh, corista de la iglesia y ahora ya está renegada, pero... <risa> wey, es la que platicábamos la semana pasada o hace 15 días. Las tres
0: estuvimos en la escuela de monjas, o sea... Oh, yo ya me salí porque
1: ya conozco todo el sistema desde adentro y no me gustó, entonces... Ay, la vieja ya fue apoderada legal del papa. Me codía con San Pedro. Es más, me
2: entregó las llaves. Pero ya se las regresé le dije, mira, San Peter.
0: Ven, ya renuncio. Aquí sí. están tus llaves. Es Vámonos.
2: No, no, pero, o sea, digo, a lo que iba es que sí, a la mayoría de las personas que creen en Dios, pues les da alguna paz, eh, hablar con Dios, y decirle lo que sienten y pedir perdón pero sí tiene que ir acompañado siempre con el con la, el reconocimiento de del esa, error del error ante la otra persona o sea porque si no pues no tiene chiste pues o sea tener Exacto. la humildad de decirle sabes qué me equivoqué perdóname te lastimé perdóname
0: ahorita que te estoy escuchando incluso también dependiendo de la creencia de cada uno el que me dé paz pedirle perdón a Dios Precisamente puedo pedirle perdón a Dios por aquello que yo hice conmigo. Ahí ya me late más o menos. Exacto. No estoy más de acuerdo. Como en el reconocimiento de, soy una partícula de lo que tú eres, uh -huh. Eche tu imagen y semejanza. Entonces, sí. desde ahí sí, sí puede ser, pero con este reconocimiento de, de,
2: perdón a mí mismo. Pues. Exacto. Eso es, sí, eso es lo sí. que quise decir y que a lo mejor no me expliqué, o sea, como reconocer mi parte o sea, la parte que en mí me hizo daño para yo también hacer daño a los demás ¿sabes? Así es amiga muy bonito,
0: ok muy bien taceritos, entonces Rose, ¿con qué concluyes güerita?
1: Pues que las perdono por haberme invitado a a <risa> hablar del perdón Mira, Alejandra no le causó absolutamente nada de gracia güey, la perdono <risa> La perdono y aunque La perdono mí, ya, qué bonita cara hizo después de que le di un besito, ¿ves? Sí me perdona. Entonces, no hay bronca que no me lo diga, ya me lo dijo con, con, con su sonrisa. Eh, pues a practicarlo, eh, tratar de que cada vez sean menos las ocasiones en las que pedimos perdón y cada vez más sean las ocasiones en las que no tengamos que perdonar a nadie. Ay, qué bonito, güereza. Fue un gusto y... verlas, escucharlas, aportar, platicar, aguantar su carreta. Y denle like, compartan, comenten en qué han necesitado el perdón, qué hicieron que necesitaban el perdón. Muy bien, güerita, muchas gracias. Ale, ¿tú qué onda? ¿Con qué
0: concluyes?
2: Pues yo diría como Rose que hay que procurar ser más conscientes de nosotros, de lo que hacemos, de lo que decimos precisamente para no ir por la vida como el borras, lastimando y hiriendo y afectando a los demás, o sea vivir cada uno en su libertad pero sin herir y sin lastimar al prójimo. Entonces, para no precisamente no necesitar pedir perdón y que nos perdone. Y por otra parte, entender que todo eso que necesita perdón o ser perdonado también es una enseñanza de nuestra vida. Entonces, eh, en esa introspección, en ese desmenuzamiento que tú hablabas al principio, pues sí verle la enseñanza, ver qué aprendí de esto, qué me dejó para no repetirlo en mis acciones o en mi responsabilidad de, de permitir que alguien más me haga daño, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es todo yo creo y pues igualmente un gusto, como siempre. Les recuerdo por favor que nos ayuden a compartir el podcast porque es muy importante, nos ayudan mucho. Gracias, Andreita, gracias, Ruth. Muy bien, muchas gracias,
0: amiguitas chulas. Yo, para concluir, vuelvo a dar mi frase, que creo que, bueno, me encanta, no es mi frase, no es mi frase, es la frase que me gusta mucho, que dice, perdonar es recordar sin que me duela. Tintirín, no se crean. Este, Entonces, bueno, eh, ese es, es con lo que yo voy a concluir. Sí, creo que es un trabajo muy personal de cada uno. Y como dijo la güera, procuremos que cada vez sean menos las veces que tengamos que pedir perdón y las veces que tengamos que perdonar, entendiendo y siendo empáticos con los otros desde donde lo dijeron, porque lo dijeron, como lo hicieron. No todo es personal en la vida. No se tome nada personal. Ese es uno de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Si no han leído el libro de los cuatro acuerdos, sumamente recomendable, lo he recomendado muchas veces, ya lo sé que parezco disco rayado, pero de verdad puede cambiar la vida. Eh, no todo lo que sucede a mi alrededor tiene que ver conmigo, ¿ok? Entonces vamos a vivir más felices cuando no, estemos, no nos tomemos nada personal. Fue un placer estar con ustedes, muchas gracias a mis amigas, me encanta verlas y recuerden que los miércoles de la semana son para escuchar La Taza de Porcelana. ¡Bye! Bye. Tun,
1: tun, tun, tun. Perdón.